0: Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio da série Beyond AI, uma parceria de conteúdo entre a IBM e a The shift para explorar os impactos da IA na economia e na inovação corporativa. Esse é o nosso quinto episódio e o assunto é cibersegurança. E aí quando a gente fala desse assunto, a gente está falando de um ambiente de tempestade perfeita, Porque da mesma forma que as empresas se reinventam com a tecnologia e a migração para nuvens híbridas, os cyber criminosos utilizam as mesmas novas táticas, miram dados pessoais e credenciais e usam serviços remotos como plataformas de ataque. O maior desafio das empresas está associado principalmente à alta complexidade tecnológica, para a qual as ferramentas tradicionais ainda não estão preparadas. E há uma crise de talentos especializados. Segundo o IDC, 76% das empresas estão buscando serviços especializados e 57% das empresas no Brasil precisarão de ajuda externa para se defender. A inteligência artificial entra nessa equação, como tecnologia aliada para antecipar ataques cibernéticos e evitar maiores danos, já que o custo anual global do crime cibernético pode ultrapassar os 8 trilhões de dólares em 2023, segundo um relatório da Cyber Security Ventures. Para falar sobre riscos, ameaças e novos jeitos de evitar isso tudo, eu tenho hoje comigo aqui o Claudio Endo, que é Cláudio Security Associate Partner Latinoamérica da IBM, e o Leonardo Carmona, diretor de segurança da informação da Pismo. Cláudio e Carmona, sejam bem-vindos, obrigada aqui pelo papo com vocês, eu tenho certeza que vai ser cheio de, <risos> espero que não histórias de terror, mas enfim, <risos> cheio de boas histórias. Eu queria pedir que vocês se apresentassem primeiro. É, contassem o seu trabalho e aí eu vou pedir para o Cláudio dar um pouco mais de detalhes do estudo né, da, do IBM Security Force, principalmente o que é que tem de mais relevante. E no caso do Carmona, Carmona, o seu trabalho deve ser...
1: Animado. Animado. Isso.
0: Então, conte um pouquinho, começar com você então.
1: É, obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui com, com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bem, eu sou Leonardo Carmona, eu trabalho com tecnologia há quase 30 anos nos últimos 16 anos focado em segurança da informação, protegendo empresas, majoritariamente no mercado financeiro. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes bancos no Brasil, empresas internacionais e de, até de construir startups é, para mercados de crédito, é, big data. E, e nos últimos três anos estou trabalhando na Pismo, que é uma startup br brasileira, fundada aqui em São Paulo. E estamos construindo aí a nova geração de cor bancária e meio de pagamento na nuvem, então, migrar workloads aí que estão há mais de 50 anos rodando em sistemas de plataforma é, praticamente mainframe para arquitetura nova. Uhum. E meu trabalho hoje, é, basicamente, é garantir que a gente, não só no Brasil, a gente opera já em alguns países do mundo, como Índia, Estados Unidos, Inglaterra, Singapura... É garantir não só a questão técnica da segurança, mas também toda a questão de conformidade, né? Como é que a gente está claro. aderente às leis de privacidade, de segurança do mercado financeiro nesses países que a gente opera. Então, esse é um pouco do meu desafio. Uhum. Como você falou no início, tempestade perfeita. A gente está vivendo um momento em que o ambiente ele é muito mais árido do que era na década passada, por exemplo. Uhum. Então, os cibercriminosos se profissionalizaram, existem é, estruturas né, de crime muito sofisticadas, é, onde cada um tem o seu papel muito bem definido para garantir que ó, a fraude vai acontecer, né, que o ataque vai acontecer, e a gente está sempre... É, tentando manter é, o conhecimento e as melhores práticas para poder evitar que que essas coisas aconteçam na, nas nossas empresas. Então, isso é um pouco do, do que eu faço.
0: Boa, a gente continua. Tem bastante história aí. Cláudio, conta um pouquinho para gente do seu trabalho e, e aí se você puder emendar na, no, nos destaques mais importantes. Perfeito.
2: Aí. E eu também agradeço né, Silvia, pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, Carmona. E, bom, hoje eu sou responsável, né? É, dentro da América Latina, para a IBM, de toda a parte de proteção e consultor consultoria para proteção e segurança de nuvem. É, então, nós temos um time aqui de, de consultoria bastante forte fazendo esse apoio aos nossos clientes, ajudando na definição de todos os processos de segurança, todos os controles necessários para minimizar os riscos dessa jornada de transição né, para um ambiente digital, um ambiente móvel. É, e tem sido também uma parceria bastante grande para a gente construir aqui soluções e estratégias para vencer esse cenário aqui bastante tempestivo. Né? Então, de novo, né, a gente faz esse papel aqui de, de advisor, a gente faz esse papel aqui de ser o, o, a, a polícia, né, de, de proteger da melhor forma possível o, o principal asset é, dos nossos clientes, né, que são as informações, né, que são a, a privacidade, que são os dados né? então tem sido um desafio bastante grande, é, não falta, né, é, vamos assim é, trabalho quando a gente está nesse cenário aqui de, de cibersegurança e o resultado desse trabalho é, ocorre também de forma anualmente, né, que é esse relatório que você comentou, chama Threat Intelligence Index, que o Xforce da IBM, ele gera para pontuar os principais tipos de ameaça, comportamento do mercado, se está tendo alguma tendência que nós, como consultoria e no apoio às instituições, às empresas, a gente consiga, então, é, traçar as melhores estratégias de proteção. Né? Uhum. E um dos principais números que a gente tem, tem acompanhado, desse relatório exclusivo de 2023, a gente é, enxergou que 27% dos ataques que foram realizados no ano foram focados em extorsão. Quer dizer, Então, tá. é, como o Carmona mesmo comentou, né, a, a estrutura organizada do hacktivismo uhum. é, tem o um objetivo mesmo, não mais a, aquela questão de eu só é, mostrar para o mercado que eu sou um hacker inteligente, ou que eu consigo fazer algum tipo de invasão. Né? O propósito é realmente eu fazer uma extorsão, conseguir ganho financeiro, de né? é uma forma de crime mesmo. Né? Uhum. Então, 27% dos ataques foram focados nesse tipo de intenção, desse objetivo. Né? É, 21% dos ataques incluem uma entrada que a gente chama de backdoor. Então, o objetivo é, eu preciso colocar um malware, eu preciso colocar um componente na máquina do usuário ou em algum serviço específico para poder, de forma, aos poucos, e identificando possibilidades de aumentar o impacto dentro daquela empresa, né? e 17%, a gente já viu um crescimento muito grande, a gente tem escutado, principalmente no, no, no tema das mídias, que o ransomware passou, 17% dos ataques foram focados na estratégia de Hanswer, uhum. né de tentar realmente é, capturar, criptografar os dados e depois é, pedir resgate para você recuperar todas as informações. Né? Com essa visão, a gente já começa a traçar quais são as possíveis estratégias para evitar Uhum. possíveis impactos é, dentro do cenário. E um fator, acho que bastante importante, até para complementar tudo isso, a principal via de acesso dos cybercriminosos é o ataque de phishing. 41% dos, das formas de ataque foi através de phishing e isso envolve pessoas, praticamente pessoas. Né? Então, quando a gente fala do tripé, pessoas, processos e a, e a tecnologia, uhum. é o pilar pessoas continua sendo a principal via de ataque ou a principal via vulnerável, obviamente também com a parte tecnológica se preparando, mas o que os hackers realmente utilizam é a via pessoas para conseguir então é, garantir um tipo de, de, de ataque ou, ou gerar um impacto aos negócios, tá?
0: É interessante, né? Porque as pessoas elas são a principal fraqueza, mas elas podem ser a principal barreira também, né? Desde que todo mundo entenda, né, que, que a coisa pode acontecer. É, eu mencionei a questão da tempestade perfeita e, e tem uma questão que vocês colocam no, no estudo que é não é que a gente não tenha tecnologia, é que hoje o ambiente está muito diferente. Ele está fragmentado, as empresas têm que estar espalhadas em vários pontos, desde a questão do trabalho remoto até os diferentes pontos de contato, né, com os consumidores. E aí você precisa mudar o jeito que você faz a cibersegurança. Né? Quer dizer, um outro modo de pensar, um outro modelo mental e de organização. O que, que é isso, assim, do ponto de vista, é, Carmona, da Pismo? Né? E, Cláudio, se você puder dar do ponto de vista mais abrangente, o que, que é que está mudando? Né?
1: É, é engraçado porque, quando eu me juntei a Pismo, nós éramos 50 pessoas, sei lá, e, e ficava todo mundo num escritório pequenininho, uhum e um do lado do outro, e aí veio a pandemia. E foi exatamente no momento da empresa rampar tá. e, e a gente tomar a decisão de ir para mercados que não eram só do, o mercado brasileiro. Então, a gente já teve que imaginar assim como a gente ia conseguir fazer né, todo esse processo de segurança numa empresa totalmente distribuída. Então, no Brasil, os colaboradores estão baseados em mais de 40 cidades. Olha é. só. Então, fora outros países agora. Então, é, é um desafio. Felizmente, nos últimos anos, a indústria de segurança ela, ela vem trazendo abordagens e tecnologias para suportar esse desafio. Né? Então, a própria arquitetura de Zero Trust, que é uma arquitetura que você parte do princípio que você não pode confiar em nada nem em ninguém. Hum. E, e você já, desde o início, é premissa, para mim, que o phishing vai chegar. É. Né? Então, assim, o phishing é, assim, vai acontecer. Eu tenho que Não. estar pronto para que isso aconteça. Se passar, como eu detecto rápido qual, qual o meu processo de resposta a incidente. Então, tudo isso faz parte da equação que a gente vai, vai construindo. Você falou uma coisa muito legal: que eu acho que a indústria de segurança demorou muito tempo para perceber. Eu, eu ouvi muito, durante muitos anos, falar que o ser humano é o elo mais fraco. Não. Assim, o ser humano usa os sistemas que a gente cria para eles usarem. Né? É. Se os nossos sistemas forem melhores, possivelmente os humanos vão trabalhar melhor. E se a gente educar bem essas pessoas, esses colaboradores, eles vão possivelmente se tornar mais uma camada de defesa. Perfeito. Né? Então, eu acho que, que ter essa visão é muito poderosa. Uhum. Né? Como é que a gente treina as pessoas, como é que a gente dá as ferramentas para as pessoas trabalharem com o um máximo de segurança, como é que elas que se comunicam com essa estrutura de segurança das empresas. Eu, por exemplo, de vez em quando eu faço um town hall de segurança, eu chamo todo mundo para tirar dúvida, assim, a queima-roupa. Uhum. Assim, você tem alguma dúvida? Você sabe por que a gente bloqueia esse tipo de site? Porque o meu interesse é que eles estejam o mais capacitados possível né? e que façam parte da minha estrutura de, de, de defesa. Claro. E, e não só as pessoas estão distribuídas. Né? Os sistemas agora saíram de um data center, um servidor, um hack. Uhum. E os sistemas agora são efêmeros. Um servidor se tornou centenas de containers. Então, a, a lógica é a mesma para o workload computacional. Tá. Né? Com, como a gente usa automação, código, para poder garantir que, que essas centenas de milhares de microservidores que estão espalhados agora em, em vários data centers, em várias regiões pelo mundo, estão seguindo o mesmo baseline de segurança, é, se comportam da maneira esperada, são monitorados. Então, tem um nível de abstração agora que a gente teve que aprender a trabalhar, que é bastante interessante, se comparado com, com o cenário mais antigo, né?
0: Bem legal. É isso, tem que aprender a trabalhar diferente, Cláudia. E,
1: e
2: acho que o ponto que o Carmona colocou é bastante importante, né? A estratégia de segurança, né? a tecnologia em si, ela, ela tem a sua, a, o seu momento de maturidade, né? Uhum. Então, a gente que é bastante tempo aqui de mercado, normalmente o time de segurança vem da, da raiz de redes, né? Então, eram pessoas que tinham habilidades de estruturar as redes, né? Uhum. E naquela época dos data centers, a gente só colocava o muro, né? Que era o famoso firewall, né? Então, eram profissionais com esse skill né? bastante forte de, de comunicação. E infra Começando a trazer as tecnologias de segurança para montar o, o, o muro. Uhum. Até então, esse nível de, de conhecimento e estratégia, ela foi ampliando em cima desse muro. né? Então, quando eu tenho um ambiente fixo, eu sei que os meus dados que eu preciso proteger só está ali, eu vou aumentando o tamanho do muro, eu vou criando capacidades tecnológicas para gerar uma visibilidade, tentar entender quem está entrando dentro desse, desse, desse muro para minimizar os riscos. Uh, nesse momento, agora a gente não sabe mais onde estão as informações, os dados. Né? Estão na uhum. nuvem, estão dentro de casa, estão nos usuários remotos. E a estratégia de segurança precisava se transformar. Então a gente comenta muito que segurança deixa de ser só a tecnologia olhando por si só o produto tecnológico uhum. para uma análise mais ampla de contexto. O contexto é saber aonde começa o acesso, que tipo de aplicação que ele precisa, por onde ele passa, quais são os controles que eu preciso validar para verificar o conceito do Zero Trust, se a pessoa tem direito ao acesso, a qual aplicação e qual momento, uhum. é, para realmente a gente verificar constantemente se aquele usuário não foi roubado ou se teve algum tipo de comprometimento dessa conta. Então, por que, que se transforma em segurança? Porque... Nós aprendemos a construir segurança por silos também. É natural. Os times de tecnologia dos provedores, então, tenho profissionais que conhecem muito bem gestão de acesso, uhum. outros conhecem proteção de dados, outros proteção de aplicações e outros proteção de rede. Perfeito. O contexto faz com que segurança também precise se integrar. Então, não posso mais ter, ah, eu estou aqui dentro da minha empresa, eu sou só o responsável em proteção de usuários. Não, tá. o teu trabalho de proteção de usuários vai impactar no ambiente de nuvem, vai impactar em como você protege os dados, porque eu tenho que definir políticas específicas de proteção de dados naquele usuário. Uhum. Então, a estratégia também de montagem de equipes, e esse é um grande desafio em pessoas, é que eu tenho que transformar o conhecimento e educação desses profissionais de segurança para que eles não fiquem só fixos em uma tecnologia. Tá. Que ele tenha que ter uma visão mais ampla. né? Então tecnologia vai avançando muito e o foco agora é como que eu gero para os gestores de segurança essa capacidade de enxergar o contexto como um todo. Porque uma falha no, nesse contexto pode inviabilizar ou pode gerar uma brecha importante. Uhum. Tá? Então, existe um desafio tecnológico de expansão e existe um desafio das empresas ou das estruturas de segurança em também começar a enxergar esse contexto. Então, a educação é muito muito importante, a preparação das equipes, preparação das pessoas, não só os experts de segurança, uhum. mas também os colaboradores, as pessoas que usam a tecnologia também. Né?
0: Bem interessante o que você falou, né? porque, na verdade, é uma teia, né são são pontos e pontos e pontos, e cada ponto, um ponto, pode ser a vulnerabilidade da teia inteira. né Sim. Então, você não tem mais o que você dizer que é menos ou mais vulnerável.
2: Ou menos ou mais importante. É, né? ou menos porque, ou mais importante. Porque, às vezes, importante. aquele que... A gente deixa a importância, é a via de é. um possível é, incidente. Né? É,
0: bem interessante. Você falou de pessoas, a gente falou bastante, o Carmona também falou, e aí vem aquela questão: tem uma crise de talentos glo global de cibersegurança. É difícil achar pessoas especializadas, é, as empresas estão lançando mão um de diferentes é, alternativas. Eu queria ouvir, Carmona, como é que você está tá cuidando dessa parte, e, Cláudio, eu queria ouvir como é que a IBM enxerga nessa né, questão do. De, de como contribuir para aumentar esse contingente.
1: É um problema que já acontece há alguns anos uhum. e não tem, não tem um remédio, né? Não tem, assim, um, uma bala de prata para resolver. Uhum. O que, que eu tenho feito ao longo dos anos, né? sim tenho muito foco em formação de pessoas. Legal. E eu sempre procuro oportunidades, pessoas que têm afinidade ou têm algum conhecimento ou característica profissional que se eu ensinar a segurança para essa pessoa, ela rapidamente entra no jogo.
0: Legal.
1: Então, eu, eu tô sempre caçando talentos, pessoas que são de outras áreas, ou vendo potenciais candidatos que eu possa ir treinando para poder trazer para o mercado.
0: Ou seja, você está procurando soft skills para depois entregar o hard skill. Exato. Hum, legal, então,
1: sim. Então, automação tem os desafios, mas a gente precisa falar das oportunidades também, né? Uhum. Então, essa migração de arquitetura para uma arquitetura mais distribuída, mais abstrata, ela veio junto também com novas técnicas. Então... Essas técnicas, se bem utilizadas, elas também são muito poderosas para você fazer segurança. Então, a, a gente trabalha na PISMO com um nível de automação absurdo, assim, é, do lado de segurança. Perfeito. É, então, existe uma integração muito... A gente é uma empresa de tecnologia, então, existe uma integração muito forte da segurança com os processos de tecnologia da empresa. Uhum. É, como 75%, 80% da nossa empresa é de engenheiro de software, <risos> é, se eu não tenho processos altamente integrados e, e automatizados, eu impacto diretamente no negócio da empresa. Ah. Então, a gente usa tudo que está disponível para poder acelerar os processos de desenvolvimento com a máxima segurança possível. Então, automação é, de fato, uma ferramenta muito poderosa e a gente tem avançado muito nisso, funciona bem. Yeah. Por último, agora, sim mais recente, a gente está chegando na, na fase de maturidade né de inteligência artificial. Uhum. Eu, eu até tive a oportunidade, de alguns anos atrás, começar a experimentar, a treinar modelos e trabalhar até junto com a IBM nisso. O né, Watson for Cyber Security, no passado, tive a oportunidade de... de, de testar, ajudar nisso. E, e, mas agora a gente finalmente chegou em modelos de, de, de AI que são bastante robustos, uhum. é, tanto no processo de aprendizagem de máquina, como no processo de você dar musculatura para humanos. Tá. Né? Então, você, você acelerar humanos. Então, voltando no primeiro item, que é formar pessoas. Uhum. Hoje você consegue pegar uma pessoa que talvez não, não esteja ainda preparada tecnicamente com a segurança e potencializar essas características usando a inteligência artificial. É bastante interessante, também traz desafios. né Então, por exemplo, esses modelos precisam de dados para poder aprender né e te dar os insights. Uhum. Esses dados estão atendendo as regulações do país? Aonde estão esses dados? O modelo está rodando numa região que o meu país permite rodar? Então, vão surgindo também é, novas preocupações. Mas, de maneira geral, assim eu, eu sou um entusiasta de tecnologia, amo tecnologia. Acho que a gente está vivendo um momento histórico, assim, de, uhum. de, de, de fato a, as máquinas agora começarem a ter um protagonismo que a gente é, vai aprender bastante com isso. Então, eu acho que, que é a terceira capacidade, né? Assim, é usar a inteligência artificial, o machine learning, para fazer com que os humanos sejam mais eficientes, sem assim, reduzir meu tempo de tempo de resposta a incidente, Perfeito. a detecção e todo o processo de análise que um humano leva para fazer hoje isso pode ser reduzido por uma fração do tempo usando modelos de AI. Então, é, é um pouco disso que a gente está atuando para trazer para o dia a dia, né? Começar com pequenos protótipos e aí trazer para o dia a dia da empresa.
0: Bem legal. É isso, Cláudio, uma tecnologia ajuda a amplificar, mas ainda tem que precisar de humanos também, né?
2: Não, com certeza. Acho que, de novo, né, a gente... A IBM tem feito um trabalho né, bastante forte nos últimos anos não só em segurança, mas na formação de pessoas com parcerias né? em uhum. grandes universidades, é, em programas mesmo né? de, de desenvolvimento de, de profissionais. a diversas áreas, áreas de inteligência, áreas de dados, áreas de, de desenvolvimento, de segurança também. E a gente sabe né? que esse gap sempre vai continuar e nós precisamos atuar de forma em conjunta, né? uhum. instituições é, de educação, o próprio mercado e nós como conhecedores e, e que detêm a tecnologia e o conhecimento. Então, devemos construir é, plataformas para ensino né, e facilitar essa, essa abrangência de, de conhecimento. Sabemos que existe essa grande dificuldade de colocar as pessoas jogando o jogo de forma rápida, porque uhum. o, o mercado exige um pouco dessa velocidade. Antigamente, a gente tinha um pouco mais de tempo de deixar um profissional terminando uma faculdade para poder estar tá colocando a experiência em, em jogo, mas hoje a necessidade é tão grande que é, a gente precisa encurtar esse tempo. Né? Então a IBM tem feito uma série de investimentos em educação que coloca prioridade é, nesse trabalho. Né? Então, vai ser, acho, que um, um, um desenvolvimento contínuo, né? Uhum. É, nós, com o IBM, a gente tem uma capacidade de, de agregar um conhecimento que não fica só isoladamente é, dentro de uma região. Então, não é só os profissionais do Brasil. Nós, hoje, temos acesso a uma quantidade de consultores experts, é, grandes engenheiros que criam conhecimento de forma global e transferem de forma muito rápida uhum. para as equipes de consultoria que estão espalhadas. A gente tem um time de, que a gente chama um time de inteligência que constrói todas essas informações, que é o nosso o time de, de, de X-Force, que da mesma forma influencia o mercado, trazendo essas informações relevantes, trazendo relatórios e, e alertas contínuos de como tratar um incidente de dia zero que possa gerar um impacto muito grande, alertar de forma rápida a comunidade como um todo. Então, tem sido investimento de, das empresas de tecnologia em trazer informação mais rápida para os uhum. clientes e para os profissionais para a gente conseguir é, diminuir um pouco esse gap. Né? E quando a gente comenta sobre toda essa estratégia de, de, de inovação, de inteligência artificial, como o Carmona comentou, né? a gente precisa que as tecnologias sejam um apoio ao humano. Né? Uhum. Porque a quantidade de dados que hoje vem para serem tratados, tr tradicionalmente um só que vai receber milhões ou até bilhões de dados ao mesmo tempo de diversas fontes e tratar priorização... É, tratar e identificar o que, que é realmente mais crítico naquele momento, humanamente se torna inviável. É muito longo o tempo de análise. E com as, a inteligência acoplada, então, nas soluções tecnológicas, como a gente tem feito aqui dentro da IBM, agiliza Sim. o processo de identificação de possíveis falsos positivos, uhum. nos ajuda a explicar o problema do contexto. Né? Ah. Para identificar que existe um, é, realmente uma possibilidade, uma vulnerabilidade que pode gerar impacto, eu preciso analisar várias... Frentes desse contexto. Legal, existe uma vulnerabilidade nesse servidor? Existe. Ele está exposto à internet? Não. Então, o risco deveria ser é, menor. Agora, existe uma vulnerabilidade, existe um caminho aberto e ele está exposto à internet? Né? Tem um dado sensível? É um dado de privacidade que vai gerar impacto? Então, eu preciso, de alguma forma, elevar essa sinalização de, de risco uhum. para que o humano possa interagir de forma rápida, né? para tomar uma ação e a automação que vai nos permitir com que esse processo seja muito mais rápido e contínuo, evitando essa janela né, de identificação do problema, do incidente uhum. é, e a solução. Né? É, num outro relatório que a IBM soltou esse ano também, que aí é o relatório que fala sobre ameaças de nuvem, né, ele diz que na média se leva para encontrar e identificar a vulnerabilidade quase 250 dias, na, na média das empresas está então, é praticamente um ano que a vulnerabilidade está ali, um malware possivelmente está ali e que ele não é identificado. Tá. Né? Então, a capacidade da inteligência artificial em poder ajudar a tratar essas informações, correlacionar esses dados e mostrar rapidamente que precisa ser corrigido junto com uma automação para aplicar mesmo esse patch, vai minimizar essa janela de exposição que provavelmente muitas das empresas possam estar aí sofrendo nesse momento.
0: Ou seja, ela encurta esse tempo de você Isso. e pode chegar a um ponto que ela consegue prevenir.
2: Perfeito. Porque hoje a gente recebe muito o que a gente chama de falsos positivos. Uhum. E às vezes a gente tem muita gente trabalhando no que é um falso positivo e naquilo que é realmente crítico. Às vezes está lá tá no lá meio da fila ali da, da análise. Né? Então a capacidade computacional de inteligência para analisar esses dados e rapidamente, mostrar né, o caminho aonde a, a está o problema onde que eu preciso atacar acho que é a grande é o grande valor que uhum. a inteligência nos traz né a gente acaba aprendendo com a E generativa aqui no, no, no ChatGPT GPT a mesma coisa se eu tivesse que pesquisar um tema que eu não conheço na internet e fazendo Google para todo quanto é lado yes. se lá eu, se eu posso né pedir qual que é o principal ponto daquele tema uhum. e o próprio CGPT gerar informação rápida para mim evita um tempo enorme ah, de claro. pesquisa, de, de entrar em sites e validar coisas que eles podem me trazer em segundos. Então, conceito é similar dentro do cenário de cyber ameaças, como eu trato essa grande quantidade de informação e coloco o foco, né, me, me trago a informação correta uhum. para atacar o, para priorizar aquela, aquele possível incidente, aquele possível...
0: Bem legal. A, a, a IA ela também tem um papel de, por exemplo, entender que determinado comportamento não está previsto nem para aquela pessoa uhum. e está fora de hora ou ela consegue descobrir, por exemplo, que a pessoa está acessando de um lugar que ela jamais estaria porque ela está em outro lugar, por exemplo. É, esse é um aspecto que a IA está trazendo também, de você conseguir identificar uma coisa que o humano talvez não conseguisse
1: rápido. Esses são modelos até mais maduros do que a inteligência artificial generativa. Já estão há bastante tempo uhum. é, na indústria e nas ferramentas. Tá. Então, por exemplo, processos de... A gente chama de o EBA, né? Que é uhum. User and Entity Behavior Analysis. Tá. Então ele faz um profile de padrões estatísticos uhum. e coisas que ele vê saindo desse padrão estatístico, ele diz para você, ó, você devia olhar isso aqui porque isso aqui nessa montoeira de dados, né? Que a gente vai recebendo, uhum. você devia priorizar isso aqui porque isso aqui não acontece normalmente. Então dá uma olhada. São modelos que já estão bastante maduros. É, uhum. E, e ajudam muito, funcionam de verdade. A gente, não só os ataques em si, mas o, o, o processo de validar a infraestrutura que é você ter um time ofensivo que gera esses ataques para a gente procurar as brechas e, 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 e ver se está tudo funcionando como deveria estar provam que, que de fato, machine learning, né, de especial para esse tipo de problema, é, é uma solução muito eficiente.
0: Bem legal. A gente está terminando, né? nosso tempo está aqui, mas eu queria eu queria pedir para vocês, a gente falou muito de, de, do fator humano, né e o fator humano é fundamental, nessa equação especialmente, né em todas, mas nessa de segurança, porque são os pontos que estão vulneráveis, são as pessoas, e tem a questão da educação. Vocês mencionaram, o Carmono mencionou, você também, Cláudia, a importância de você educar as pessoas para um ambiente de trust. Porque, Sim. na verdade, é isso, as pessoas têm que saber, assim, vai acontecer. Exato. Né? Se você tiver mais esperto, pode não acontecer do jeito que poderia. É importante conscientizar não só as pessoas que trabalham, mas também um tra... cada empresa deveria pensar em como conscientizar os seus próprios consumidores, porque o ponto também entra de fora. Né? E uma pergunta que eu tenho para você, Cláudio, a IA generativa pode vir a ter um impacto na questão da educação de alguma forma, de apoiar, tirar dúvidas ou alguma coisa assim?
1: Ah, o negócio da Pismo é B2B. Então, a gente não fala Você diretamente não com os consumidores que... na tá. ponta. Uhum. Mas o nosso relacionamento com os nossos clientes, para garantir a segurança, a imagem da Pismo e dos nossos clientes, é muito intenso. Claro. Eu participo bastante de discussões técnicas, arquitetura, necessidades dos clientes. Estou muito próximo dos meus clientes para entender como eles estão se movendo e, e para garantir que esse movimento vai ser um movimento seguro. Uhum. Mas... A gente já vê né, na TV propaganda de, ba de banco educando os consumidores, porque eu trabalhei em banco em retail, e, e assim, o, esse mercado de fraude é um negócio assim, muito lucrativo. É. Assim, é, acontece das maneiras mais é, inovadoras possíveis. É, tem gente especializada é, trabalhando do lado dos fraudadores, e, e tem que educar. Mas a estatística aqui, né? Que, que a gente viu, né? 41%, se eu não me engano, é phishing. Uhum. Porque funciona. Então, então, assim, eu sempre penso numa arquitetura com esse tipo de dado na conta. Vai acontecer. Então, assim, o que, que eu já posso fazer do meu lado uhum. para garantir que, se acontecer, vai acontecer menos, eu vou detectar mais rápido, eu vou responder mais rápido e eu vou eliminar esse negócio como o problema da, da minha frente o mais rápido possível. Legal. Então eu, eu acho que que é, que é usar a inteligência, né, a informação de quem consegue ver de maneira mais ampla do que eu. Né? Uhum. Então o Exforce é um time muito especializado, já está muitos anos na indústria, tem uma capilaridade muito robusta e, e existem outros grupos, né? Então assim é, você está conectado nessas fontes, é ter processos próprios de inteligência. Tem alguma campanha acontecendo? Tem alguém interessado? na pismo, nesse momento, uhum. como esse cara costuma operar? Né? E aí, do meu lado, eu vou fazendo o meu exercício, né? É, pegando essa inteligência e vou me pre precavendo para que, se ele bater na minha porta, eu já sei como ele opera, eu, eu sei por onde ele entra, qual é o backdoor que ele usa, que tipo de, de estratégia aquele ator tem para eu já estar tá um passo à frente e, e conseguir me, me proteger. É um, negócio, é um jogo interessante <risos> se jogar. Perigoso, mas é legal. Você
0: precisa gostar de é, filme de terror.
2: Quando a gente fala da, da, da conscientização, né, é, é bastante interessante que, no, novamente, né, a via é, é o phishing. Uhum. E, e e a questão toda do hype, né, da, do tudo que é novidade é. agora com, com, com o chat GPT, com as outras com as outras soluções ali de, de generativa que fazem com que o colaborador, as pessoas, é, se, se torne algo do dia a dia. né? Uhum. Então, e eles começam a questionar isso dentro das empresas. né? Ah, Mas é por que, que eu não posso utilizar o ChatGPT aqui na minha empresa? né? Então. É, o questionamento do segurança só me bloqueia, que eu não posso fazer nada. Uhum. É, então, a conscientização não vai só da questão de olhar as grandes estratégias de invasão, mas de entender o impacto de, legal, você pode usar porque vai te trazer determinado benefício. Numa codificação, desenvolvedores usando bastante para testar código, né, para verificar qualidade, para fazer encurtamento de código, deixar ele mais eficiente, porque a, a inteligência vai permitir isso. É, mas o time de segurança sempre colocando, né, conscientizando dos impactos de não colocar uma senha é, exposta dentro de um, de um ambiente que você não tem controle. Uhum. Um dado é, privado né, que possa estar indo para um terceiro que você também não tem controle. Então, esse equilíbrio né, de permitir que os funcionários, colaboradores e clientes utilizem melhor a tecnologia para benefício próprio, para produtividade, versus os possíveis impactos é, que a informação que está sendo utilizada ali, possa gerar né, uhum. um, um, eventualmente vazamento é um trabalho muito forte de conscientização que o time de segurança precisa é, porque vai ser questionado é, a gente tá ouvindo bastante aqui na Febraban é, sobre esse tema né é, as pessoas precisam usar porque vão trazer a, a aceleração e a gente precisa controlar a gente precisa garantir uhum. que tá sob controle e o outro tema é a experiência do usuário tá. então o usuário ele vai pelo mais fácil, né? ele, ele, ele quer ter uma experiência ótima e, e segurança normalmente cria algumas barreiras, uhum. então a nossa preocupação é como fazer com que a pessoa, os colaboradores utilizam as soluções, as tecnologias garantindo que por trás, sem muito, sem muito impacto na experiência dele, todo o trabalho de análise, de comportamento de verificação, se está tendo fraude, alguma ação indevida, seja detectado e o time consiga trabalhar e atacar a causa raiz. Né? Então, fazendo com que os usuários, colaboradores que estão fazendo a coisa certa, tenham uma ótima experiência e aqueles que estão fazendo a coisa errada, sejam rapidamente identificados, isolados e, e, e mitigados. Né? Então, esse é o grande é, desafio e a conscientização vem, vem nesse papel, né? dos colaboradores, das pessoas, para poder dar uma ótima experiência e minimizar os riscos dessa, desse uso.
0: Maravilha. Bom, com essas dicas aqui, a gente encerra esse episódio. Lembrando a todo mundo que não é que não vai acontecer, tem que ter a cabeça de que pode acontecer, né? mas a cibersegurança tem hoje aliados importantes. É, eu queria agradecer muito, Cláudio Carmona, obrigada pela conversa, foi ótima. Acho que tem muita dica importante aqui. Sugerir que todo mundo veja todos os outros episódios é, e desejar uma boa semana para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. A minissérie Beyond AI é uma parceria de conteúdo entre a IBM e a D-Shift, com roteiro e produção de Cristina De Luca e Silvia Bassi e edição e sonorização de Mariana Leão. Confira todos os episódios usando a hashtag BeyondAI.